0: Participa en La Brújula a través de Facebook, La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula cero. Participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico. Así que a continuación en La Brújula conectamos con Punta Norte, conectamos con Javier Cancho y en el capítulo de hoy, Cuatro Instantes de Este Mundo.
1: En un remoto pueblo en las montañas del Himalaya viven dos niñas. Se llaman Radika y Yasoda. Esas dos niñas hacen un largo viaje cada día y lo hacen para poder ir a la escuela. Su trayecto se divide en tres partes. Primero caminan durante dos horas. Luego cruzan un río de aguas bravas. Lo atraviesan en un pequeño y rudimentario teleférico que se habilitó por los lugareños después de que las inundaciones del 2013 arrasaran el puente que había. Habiendo superado el río, el último tramo hasta el colegio ya es el más cómodo porque las niñas lo hacen en cuatro ruedas, las llevan en coche. El primer trecho es el más complicado no solo por la duración, sino también porque tienen que atravesar un bosque. Y en ese bosque hay animales salvajes como los osos. Los osos les dan miedo, pero las sanguijuelas les dan asco. Y cuando llueve, muchas sanguijuelas se les adhieren a la piel mientras van caminando hacia el lugar donde estudian. ...cuentan que en aquella comarca no es posible fiarse del aspecto del cielo. Radica y Yasoda explican que en ocasiones cuando salen de casa hay un sol resplandeciente... ...y cuando llegan a la escuela están empapadas después de que les haya caído encima un aguacero.
0: De vez en cuando, incluso los profesores les regañan por llegar tarde a clase.
1: En el colegio sugieren que la familia alquile una habitación cerca de la escuela... ...pero el padre lo que dice es que no llegarían a fin de mes, no les alcanzaría el dinero... En el pueblo lo que les sugieren es que casen a las niñas. Pero ellas no quieren, ellas quieren seguir estudiando, aunque pasen seis horas cada día en tránsito. Y les dicen a los otros niños del mundo que si ellas son capaces de estudiar así, los que no lo tienen tan difícil deberían pensar que en el fondo es bastante fácil.
0: Tan lejos la escuela, tan cerca la posibilidad de renunciar a ella para Radica y Yasoda. Tan lejos y tan cerca.
1: Tan lejos y tan cerca Siempre toca llegar Cada verano llora
0: serena,
1: Siempre toca llegar Cada verano llora Siempre toca llegar. La pregunta que nos hacemos es si dejaría usted a sus hijas cruzar un bosque y un río cada día. O si renunciaría a que tuvieran la posibilidad de estudiar. A ese dilema se enfrenta cada día esta familia. Cada día. Cada día me al revés, cada día me veo en un mundo tan feo, cada día me espanto, porque si no me muero, cada día me olvido en un mundo al revés.
0: Cada día hay ejemplos de lo azarosa que resulta la vida y la muerte.
1: No hay tiempo para la prisa y no debería haberlo para el miedo. Fijémonos en lo que sucedió el pasado mes de junio en un hospital de Cali, en Colombia. Desde el séptimo piso del centro sanitario, una enfermera se arroja al vacío. Se llama María Isabel González y fue a caer justo encima de una médico internista llamada Isabel Muñoz. La doctora Muñoz murió en el acto probablemente unos minutos antes estaba deseando acabar su turno sin saber que lo que estaba a punto de acabarse era su vida y sin que ella tuviera la más mínima idea de que un peligro inminente iba a sobrevenirle por el aire cerniéndose sobre su cogote en forma de una enfermera suicida esto fue lo que sucedió y sin embargo quien minutos antes había estado masticando su propia muerte terminó sobreviviendo a ese viaje suicida desde un séptimo piso con dirección al vacío ...sobrevivió matando a una doctora que se dedicaba a salvar vidas.
0: Distante respecto a todo lo que está pasando en Cataluña... ...un catalán estaba haciendo turismo en Florencia en compañía de su pareja... ...cuando una piedra se desprendía desde una altura de 30 metros...
1: La piedra sucumbió ayer desde la parte superior de una de las naves de la Basílica de Santa Croce. Daniel Testor tenía 52 años y residía en Barcelona. Ha muerto en Florencia bajo una de las iglesias franciscanas más relevantes que existan. Ha perdido la vida por una piedra colocada siete siglos atrás en el lugar desde donde se desprendió, en un lugar donde se albergan las tumbas de Miguel Ángel o de Galileo Galilei. la fachada de la Catedral de Notre-Dame hay tres amigos... ...son madrileños, son dos chicos y una chica... ...se han pasado toda la mañana pateándose con ferviente interés... ...la fascinante ciudad de París... ...los tres tienen poco más de 20 años... ...este es su primer gran viaje... ...están descansando un instante sentados en un banco... ...antes de adentrarse en un templo que empezó a construirse... ...allá por el año 1163... ...llevan un rato sin hablar... ...echan un vistazo a la fabulosa fachada... ...pero su interés se distrae con la batalla... ...que en ese momento se está librando en el suelo... ...a escasos metros de ellos... ...son las escaramuzas entre los gorriones y las palomas... ...disputándose las miguitas que habían arrojado otros turistas... ...bajo la fachada de Notre Dame... ...su mirada se recrea en la reiterada habilidad... ...de los pájaros más pequeños... ...para birlarles las miguitas a los pájaros más grandes... ...a su vez, los tres amigos son observados a vista de pájaro desde arriba... ...en lo alto del templo gótico... ...por un funcionario del gobierno francés... ...al que parte de una piedra caliza de Notre-Dame... ...se le acaba de hacer miguitas... solo presionando un poco... ...con el dedo índice.
0: En un pequeño jardín... ...a espaldas de Notre-Dame... ...se han ido apilando con la intención de mantener... ...algún tipo de orden... ...se han ido apilando trozos de mampostería que se han roto o que se han retirado por precaución.
1: En Notre-Dame proliferan balaustres caídos o gárgolas desmembradas reemplazadas por tubos de plástico sin ningún tipo de gracia o por tablones de madera. Hay pináculos sostenidos con vigas, se ven los arbotantes sucios por la contaminación y erosionados por la lluvia caída durante siglos. Los arquitectos dicen que no hay riesgo de derrumbe estructural del edificio, un edificio visitado al año por millones de personas, pero sí que se admite que se ha alcanzado un momento crítico. De hecho, ya se ha hecho un cálculo de lo que costaría una remodelación integral. Serían 150 millones de euros.
0: Ya se han hecho remodelaciones de Notre-Dame. Una de las más importantes se hizo entre 1844 y 1864. 20 años.
1: En parte, esa remodelación fue auspiciada por la publicación en 1831 de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. En ese relato se denunciaba el estado decrépito en el que estaba el monumento entonces, como lo está ahora. Víctor Hugo escribía sobre las mutilaciones y degradaciones de Notre-Dame. Restaurar Notre-Dame... No va a ser sencillo en este momento porque en la, en la arquitectura gótica, después de todas las reformas que se han ido haciendo, todos los elementos acaban teniendo una función estructural dinámica, es decir, que acaban influyendo en el resto. Los pináculos sirven para anclar y estabilizar los arcos arbotantes que reciben el peso de la catedral y las propias, las propias caras de las gárgolas sirven para decorar, pero también, como hemos dicho, se utilizan para drenar el agua de la lluvia. El Estado francés, que es el propietario, está destinando en este momento 2 millones de euros al año al mantenimiento más indispensable, y hace poco se ha comprometido a duplicar esa cantidad durante los próximos 10 años. La pregunta que se hacen en París es si todo este dinero será suficiente. De momento, los tres jóvenes madrileños de los que hemos hablado han visitado un lugar que está a punto de cumplir 855 años de historia. Han subido a pie los 387 empinados escalones para poder acercarse y mirar de cerca las gárgolas aposentadas en los vértices de las torres de la catedral que observan, vigilando expectantes, observan el devenir de los siglos sobre la ciudad de la luz.
0: Javier Canto, hasta el lunes.
1: Un abrazo grande, David el cura.